0: Hoje a gente vai terminar o capítulo 18, o antepenúltimo capítulo. É, eu vou transmitir para vocês e vamos iniciar com a Rita o capítulo sobre os passes, que já é um assunto mais agradável, mais ameno, um assunto mais gostoso, né? no sentido de leveza de a gente estudar, que a obsessão é um pouco mais denso. E nós terminamos com o encerramento da reunião mediúnica de desobsessão, onde teve uma melhora, praticamente, a resolução do caso de obsessão de uma senhora, a possessão de uma outra senhora, que ficou também do mesmo jeito, e três casos também de obsessão, não tão intensos como a possessão, mas também que voltou... É, a ser como era. Eles voltaram para casa, conectados da mesma forma com os obsessores, né? E o Alexandre falou para André Luiz, nesse instante, que não existe nenhum caso de atendimento, de assistência, que não tenha um grande benefício. Mesmo aqueles que a olhos, assim, de limitados como os nossos, que a gente não percebe, mas teve uma grande modificação em algum aspecto ali, tanto para o obsessor quanto para o obsediado. E isso é muito é, importante a gente ter essa, esse conhecimento, porque às vezes pode gerar alguma alguns algum sentimentos de decepção quando a gente acha que não está resolvendo algum caso, quando não está tendo melhora nenhuma, mas algo aconteceu. Ali que a gente não visualiza muito bem, mas aconteceu. Igual uma coisa que chamou a atenção, que eu falei semana passada, que quando os obsessores já sabiam tudo que os intérpretes iam falar para eles. Isso eu já acho ótimo no sentido de intelectualização. Mesmo que eles não concordem com aquilo e não que mudem nada naquele instante, mas depois, com as marteladas da dor, isso acaba tendo uma germinação no sentido positivo. Então, sempre a gente pode, assim, é, imaginar nesse aspecto que a gente não vê, digamos, no microscópio da espiritualidade, o que aconteceu lá no íntimo, é, com situações ou com a intimidade ali de cada um, né? E aqui a gente já dá continuidade ao final do capítulo, que é o André Luiz conversando com o Alexandre, disse o seguinte... Penalize-me, porém, o quadro clínico dos obsediados infelizes. Considerei sobre forte impressão, com dolorosa a condição física de cada um. Que deseja você? É certo que devemos trabalhar tanto quanto esteja ao nosso alcance, pelo bem do próximo. Todavia, não podemos exonerar os nossos semelhantes das obrigações contraídas. É nesse aspecto que a gente vê a problemática que nos comove, que está naquela situação, mas é nesse instante que a gente vai lembrar que não existe falha na misericórdia divina, não tem um erro na justiça divina. O que está acontecendo ali é, tem uma explicação lógica e palpável que a gente não consegue compreender nesse instante, mas se ampliássemos a visão, a gente alcançaria a dimensão daquela problemática. E, e a gente vê que não tem ali o, um Deus que abandona alguém, mas tudo vai ter seu instante para poder se encaixar. A fruta precisa amadurecer para ela estar doce, né? E aqui em cima, nesse aspecto que falou, é sobre, considerei sobre forte impressão, que é a condição dolorosa de cada um. Isso chamou muito a atenção do Alexandre, que aí ele trouxe essa próxima fala. O servo fiel não é aquele que chora ao contemplar as desventuras alheias, nem os que as observa de modo impassível, a pretexto de não interferir no labor da justiça. O sentimentalismo doentio e a frieza correta não edificam o bem. O bom trabalhador é o que ajuda, sem fugir ao equilíbrio necessário, construindo todo o trabalho benéfico que esteja ao seu alcance consciente de que o seu esforço traduz a vontade divina. A pessoa que fica numa situação muito fria diante da problemática, que não se move, não se é, interage emocionalmente com aquilo, que não tem uma movimentação positiva para aquela, aquela situação e que não traz a empatia, a compreensão de uma forma exagerada, então, fica uma pessoa numa situação assim, de é, inviabilidade de ser útil, de entrar na, na dimensão da caridade. Assim como aquele que é o sentimentalista doentio, exagerado, né, que fica sofrendo tremendamente, isso ele acaba sendo desgastante para ele, perde energia, perde, às vezes... A, a racionalidade vida a uma sobrecarga emocional, ele também se torna, digamos, sem condições de ajudar e dar bons conselhos. Isso a gente vê muito na questão das equipes no hospital. A equipe do hospital, que é muito fria, ela se torna intolerante, mal-humorada, não empática, e contribui bem menos do que deveria contribuir. A equipe do hospital, que já é sentimental demais, também torna-se menos eficiente devido à, à falta de racionalidade, né? Você diminui a, a inteligência, a capacidade de elaborar teses ali para ajudar, porque a, a, aquela sobrecarga emocional tira o, o, a sensatez, né? Então, tomar esse cuidado com o trabalhador espírita é o caminho do meio, é o equilíbrio, né? Sempre. Gente, lembrando que aqui é uma conversa, vocês podem levantar a mãozinha, vamos conversando, trocando ideia e dialogando, né? E teve uma pergunta aqui que o André Luiz fez. É, convenhamos, porém que os perseguidores se convertam, que se afastem definitivamente do bom caminho, depois de se o organismo das vítimas durante um longo tempo. Nesse caso, não terão elas o restabelecimento imediato, não recuperarão o equilíbrio fisiológico integral, ou seja, após tiver o afastamento do obsessor do obsediado, aquelas patologias físicas, aquelas doenças que já estavam instauradas no obsediado se melhoram. Aí o Alexandre disse que na, em vários casos que ele já viu, numa extensão vasta de casos que ele já viu, é, a maioria não voltam 100% àquela saúde que poderiam ter. Ficam sequelas, porque ali a gente viu uma intensidade muito grande de obsessão, uma frequência muito grande, uma atuação constante do obsessor e um tempo muito longo. Então aquilo acaba trazendo impregnações energéticas no corpo espiritual e no corpo físico. Então, às vezes, o obsessor, no ato de arrependimento, ele se torna até um empenhado em ajudar o que foi obsediado. Ele chegou a citar isso, né? Com a ajuda da espiritualidade, com a ajuda do próprio obsessor, tudo unido, em é sentido pró, ajudar o, 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 o ex-obsediado, mesmo assim o restabelecimento é, é mais raro, total. Né? Eu achei isso importante, né? E aqui um último diálogo deles, do Alexandre com o André Luiz. E permanecem de saúde incompleta até o sepulcro? Perguntei fortemente pressionado. Sim, elucidou Alexandre tranquilamente. Observando-me, porém, um espanto enorme, o orientador acrescentou. Seu assombro prende-se ainda à deficiente análise humana. O perseguidor reconhecido como tal entre os companheiros encarnados... Pode revelar modificações, mas talvez a suposta vítima não esteja convertida. Na obsessão, as dificuldades não são unilaterais. O eventual afastamento do perseguidor nem sempre significa a extinção da dívida. Em qualquer parte do universo, André, receberemos sempre de acordo com as nossas próprias obras. A gente vê que as situações... De um exemplo como as pessoas vão, tomam, é, já saiu do processo obsessivo, vão na casa espírita, tomam passe, é feita uma limpeza energética, um refortalecimento, um revigoramento, um estímulo para que ela possa continuar vivendo bem. Mas o passe, ele não apaga o passado da pessoa. Ele não dissolve o passado, ele continua existindo. E o que fazer com esse passado? a transformação energética íntima da pessoa e o converter-se num bem que vai deletar esse passado energético. Ele vai continuar existindo, mas ele vai ser resolvido, digamos assim, pagando o, o mal com o bem, né? E aí fica resolvida a situação. É a mudança íntima que vai fazer isso, né? A gente vê que, na época de Jesus, as multidões que seguiam ele, tinha multidões de 4, 5 mil pessoas, às vezes, né? Que foi relatado. E vários casos de cura. Só que, se a gente for ver, naquela multidão somente estavam doentes aqueles que foram curados, é, possivelmente tinha muitos que estavam ali, que não estavam prontos e maduros para a cura, e não era um instante nem ideal e nem indicado para aquelas pessoas, né? Então, esse aspecto é importante relembrar isso, né? Então, é, terminando o, o capítulo, aí eu trouxe uma pergunta para vocês. É, eu vi essa pergunta num curso que eu fiz é, há, um tempo atrás, há um tempo, e eu achei interessante, é uma pergunta que é meio capciosa, é difícil a, a, a resposta, mas é Pensando em mais pessoas, eu acho que a gente pode filosofar. Aqui é para a gente conversar, filosofar sobre isso daqui. E tem uma situação, vou fazer uma, digamos, uma entrada né, para a pergunta, né, um preângulo da pergunta. É, na situação das obsessões, que a gente encontra é, sentimentos que podem estar assim, distorcidos, sentimentos é, negativos eles projetam uma onda mental negativa uma irradiação negativa e uma frequência de onda assim longa sentimentos positivos trazem uma onda é, mais curta né são os espíritos mais elevados superiores têm esse tipo de onda e é a vontade que vai direcionar essas ondas, essas ondas curtas e essas ondas longas, que vai dar o vetor, vai dar o sentido para onde vai ser emanado isso daí, né? Mas todo sentimento, ele é regido pelo nosso desejo interno. O nosso desejo interno é o nosso eu verdadeiro, é onde gira toda a nossa situação real, magnética, vibratória, ou seja, ali não tem nenhum tipo de máscara de ilusão, nada. É realmente o que a gente emana, é onde o nosso íntimo gira, né? Ele é construído pelo nosso consciente e pelo nosso inconsciente. A partir daí, do nosso desejo central, é que onde a gente pode ilustrar isso, foi no caso daquela senhora da possessão, que ela era dona de escravos, ela estava atrelada ao obsessor ainda, porque, de repente, o desejo central dela, ali é onde estava a conexão de, às vezes, uma situação do passado que ela gostou muito daquela época, que ela tinha poder, tinha dinheiro, uma situação confortável. Essa, talvez, nostalgia daquela época, assim que produziu uma energia com o desejo central, poderia estar deixando ela conectada aos ex-escravos né, também ou até uma questão de remorso. Quer dizer, saiu dessa situação de nostalgia, entrou no remorso, e essa energia fez com que ela achasse que ela merecia aquela situação desagradável, né? Ali da questão do, da obsessão. E aí onde vem aqui a situação que o Emmanuel trouxe para nós, sobre sintonia e afinidade. Que ele diz o seguinte, de modo imperceptível, Ingerimos pensamentos, absorvemos os pensamentos ao nosso redor, a cada instante, projetando em torno da nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos, e assim emanamos. E Emmanuel disse que a conexão obsessiva ela se dá por sintonia e afinidade. E é aí não onde vem toda a problemática. Sim. Aí a pergunta, chegamos a ela, sintonia e afinidade é a mesma coisa ou podemos definir como coisas diferentes? Né? Eu nunca tinha visto uma pergunta dessa ou uma resposta dessa. Sintonia e afinidade é, são sinônimos, são, se equivalem exatamente, né? Por que que sempre usa as duas palavras, né? Por que não usar uma só? Né? Oi, Douglas.
1: É, eu acho que, em algum caso, elas podem se confundir, mas elas têm sentidos bem claros. Sintonia é a capacidade de se ligar com uma outra psicosfera. E afinidade é quando as psicosferas são são afins. Você pode ter a sintonia com o pensamento de, de outrem, e não se ligar nele, porque você não tem afinidade. Mas se você tiver afinidade, certamente você vai se ligar, ainda que conscientemente você não saiba, ou não se, não se perceba. Então eu acho que são coisas muito distintas, mas que têm que estar juntas para que possa haver essa ingestão de pensamento, segundo o, a assertiva de Emmanuel. Ok? Valeu.
0: Obrigado. Maravilha, muito, muito bom. Eu também penso assim. Francisco.
1: Oi, tudo bem? Eu, eu concordo com o Douglas, eu levantei a mão antes de ouvir a resposta dele, mas é mais ou menos isso. Sintonia é ligação por ondas, né? ondas eletromagnéticas dos pensamentos. Eu capto a mesma onda que você emite e tal, que eu acho isso bastante até normal, agora estar em sintonia com ela, é, afinidade é complicado, né? É, é estar vibrando na mesma na mesma faixa, vamos dizer assim. Então tem essa diferença assim, sintonia e afinidade, né? Porque nós estamos no mundo de provas e expiações, nós estamos mergulhados na, na coisa errada, nós estamos mergulhados no mundo às avessas, né? Então é, aí entra a sintonia, se você enxerga praticamente tudo à sua volta, agora, abraçar a causa é outro papo.
0: Muito bom. Oi, Rita.
2: É, então, só complementando, é, que eu acho que está todo mundo de acordo, eu, eu acho que a a sintonia, ela está ali, mas a afinidade, ela é a capacidade que a gente tem de se conectar. A sintonia está o tempo todo. A gente está todo, em todo momento mergulhados em energias. Nós somos receptores e também doamos energias. Né? E agora a nossa capacidade em se conectar com essas energias, que é aí que vem a afinidade. Que, que afinidade que eu tenho? Ah, eu tenho uma tendência para isso, então essa é a minha capacidade de, de, de me conectar a essa sintonia ela fica é, mais forte. Então, elas andam, podem até é, fazem, andam juntas, mas são coisas distintas.
0: Bem interessante. Para
3: Então, assim, eu concordo com tudo que foi dito até agora, eu só queria lembrar uma coisa, que nós só conseguimos é, vou falar com, enquanto médium, tá? Nós, médiums, só conseguimos penetrar ou atrair ou uh, dar passividade a um espírito, seja ele que tipo for, desde que a gente tenha algum tipo de afinidade. Se nós não tivermos, é, não que nós vibremos na me, no mesmo padrão que ele, mas nós temos que ter alguma, algum tipo de afinidade ou de experiências muito passadas, né? onde já vivemos situações semelhantes, né? ou, enfim, é, é, temos que ter algum tipo de afinidade com esse espírito, senão nós não conseguimos é, dar passividade, não conseguimos trazer a mensagem, seja ela de que cunho for. Então, é como eu concordo com tudo que já foi dito, não vou repetir, porque né, vai ser toda redundante, então, não precisa, mas só lembrando essa questão, já que estamos falando de mediunidade, tá bom? era isso
0: é, A minha interpretação também disso é bem ao redor do que vocês disseram, acho que isso também, é como em casos obsessivos, o mentor se aproxima do obsessor e ele sintoniza com o obsessor, ele entra ali na busca dos pensamentos, das dores, dos dramas, é, das questões íntimas do obsessor, mas ele não se afiniza aquilo. Ele não tem as mesmas ideias, as mesmas vontades, os mesmos pensamentos. Ele não tem a mesma o mesmo desejo que o obsessor. Então ele não se afiniza, né? Mas apesar de estar sintonizado para se conectar naquelas questões as ondas de rádio, a gente, por exemplo, sintoniza na rádio Jovem Pan, sintonizou, né? ali dentro da, da rádio, é, as pessoas sintonizam não sempre com as mesmas afinidades, um que é humor, outro música, outro que é noticiário, sintonizou, mas lá dentro tem vários programas, ou seja, as afinidades vão ser diferentes dentro de uma sintonia, né? ah, espero que não piore. <risos> E a questão da afinidade também é o contrário, né, se a gente for pensar. É, duas pessoas podem ter afinidades por, por um mesmo livro, por exemplo, de magia. Né, estão afins por aquele livro. Tem um gosto pelo mesmo livro. Mas as duas pessoas podem ter vontades diferentes ali, ideias e pensamentos diferentes, no sentido de uma sintonia diferente. Um vai que se perguntar por que você gosta desse livro de magia que eu penso em ser mais útil, em ajudar o próximo, usar as questões boas desse livro. E o outro, se fizer a mesma pergunta, vai dizer eu quero trabalhar com isso, eu quero vender minha, minha, meus, meus trabalhos energéticos, eu quero utilizar para vingança, ou seja, tem afinidade pelo livro, mas a sintonia pode ser diferente dentro daquele livro. Né? Então, de repente, pode ser usado como é, às vezes a gente vê como sinônimos, mas mil são, elas podem ter significados que, é, de pessoas com morais opostas tendo ali a mesma sintonia, no caso do motor. né? Eu acho que essa é a questão filosófica da, da palavra, das palavras, né? Então, pessoal, eu acho que é isso. Vocês querem comentar alguma coisa do que a gente viu até agora? Aproveitar o tempo... Antes que a Rita, logo já vai começar, né? Então, vamos aproveitar a oportunidade. Bom, só finalizando com relação a isso, com a frase. Uma coisa é certa, independente do desejo central de cada um, todos nós queremos ser amados. Inconscientemente ansiamos por algo superior. No nosso caso aqui, Deus, né? Queremos amar, ser, sermos amados e queremos o divino. São as nossas bases. Essa é a nossa essência. Amar, ser amado e buscar algo superior, divino. Muito bom. E aí terminamos o nosso capítulo. Ver, ninguém levantou a mão. Rita, então fique à vontade. Vamos para o assunto delicioso agora, né?
2: <risos> Vamos. E aproveitando é, que agora você, lendo eu lembrei, você estava falando lá da obsessão, né? só complementando, que às vezes você a, gente, a, a corrente até consegue afastar o obsessor, mas como o próprio instrutor deixou bem claro, a dívida nem sem, não quer dizer que a dívida, né? Que a pessoa adquiriu aí na sua existência esteja é, paga e Porém, ele tem a oportunidade, eu lembrei também do livro Pensamento e Vida, quando Emmanuel fala que a gente tem a oportunidade de produzir reflexos novos, né? Para uma próxima encarnação, dessas, desses vínculos energéticos que nós é, construímos no nosso passado ou agora, né? Com pessoas que convivemos ou que ainda estamos convivendo. Então, eu acredito que quando a gente passa por esse processo de obsessão, quando a obsessão ela é, é, é finalizada, é, e mesmo assim ainda a gente não se curou né, das, nossas, das nossas limitações, mas a gente, como, pela misericórdia né, divina, a gente tem essa oportunidade de construção de reflexos novos, até com esses irmãos que nós já prejudicamos de alguma forma. Né? E aí entra essa questão da afinidade, porque aí começa a mudar realmente o nosso padrão mental, as nossas escolhas, a nossa busca é outra, completamente diferente. E aí essas nossas companhias começam a perceber que a gente realmente está se esforçando e que a gente está tentando ser uma pessoa diferente. E aí as afinidades começam a ficar completamente diferentes do, dos nossos obsessores. É, foi isso aí que, que passou, só para complementar. E eu vou falar de um assunto que é um assunto bem mais agradável mesmo, é o passe. É, boa noite, Rose. E nós estudamos há muitos anos, há muitos anos, sei lá quantos anos que o Jacob veio trazer essas algumas informações bem pertinentes. Confesso que eu, assim... É, quando eu reli esse capítulo, eu fiquei meio frustrada, mas agora eu, eu compreendo, porque em 1945, eu acredito que o, é, o André até tinha recursos para nos trazer mais informações, só que ainda a nossa capacidade de compreensão era ainda muito limitada, e é até hoje, né? Então, Imagina, em 1945, ele falando de coisas que a gente tem dificuldade no dias de hoje. Eu esperava, assim é, que ele respondesse algumas questões que, que eu tenho com relação mesmo ao passeio magnético e tal, mas é, é, a gente percebe que ele faz um trabalho bem, ainda assim, superficial. Né, eu confesso que eu não conheço as outras obras Para frente, eu acredito que ele se aprofunde, né, em outras questões, mas então, assim, eu também optei para não entrar, não mergulhar muito de cabeça, porque senão a gente ficaria aqui até o final do ano falando de centro de força, tal, e partindo também do princípio que todo mundo aqui já fez curso de paz, todo mundo já estudou isso, e quem não estudou vai ter, provavelmente, oportunidade que provavelmente a nossa casa fará um outro curso né, de reciclagem, de passe, enfim. Não é à toa que o Francisco está aqui hoje, gente, porque é um assunto que ele também adora. E eu estava torcendo para ele estar para contribuir, porque eu preciso de ajuda, porque tem muita coisa que eu já não me recordo. Vamos lá. Lembrando lá o que o Ivens falou, quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, é só levantar a mão, tá? Então o capítulo, ele começa com o André falando da sua vontade de estudar né, as questões dos passes magnéticos. E aí ele faz uma observação sobre as entidades espirituais que estavam lá durante um trabalho né, na casa, ministrando passe com um grupo, auxiliando o um grupo de encarnados. E aí, Alexandre, ele traz alguns esclarecimentos que eu vou passar para vocês. Ele fala assim, eu grifei quase o, o capítulo todo, então vocês me perdoem. Aí, quem quiser acrescentar, é só levantar a mão. Ele fala assim, aqueles nossos amigos são técnicos em auxílio magnético que comparecem aqui para dispensação de passes de socorro. Trata-se de um departamento delicado de nossas tarefas e exige muito critério e responsabilidade. Esses trabalhadores, interroguei, apresentam requisitos especiais? Então, assim, a gente observa que lá no plano astral existe um requisito muito é, especial e também eles encaram a, a, a aplicação do passe né o passista com ele tem que ter muita responsabilidade e aí Alexandre explica sim na execução da tarefa que ele é, está subordinada não basta boa vontade como acontece em outros setores da nossa atuação, precisam revelar determinadas qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados. Então, no plano espiritual, não basta só boa vontade, igual, né, aqui a gente vai ver, perceber no plano carnal. Lá é exigido, além de conhecimento técnico e especializado, também qualidades morais, né, essas qualidades de ordem superior são qualidades morais. E aí ele continua, o servidor do bem, mesmo desencarnado, não pode satisfazer em semelhante serviço, se ainda não conseguiu manter um padrão superior de elevação mental contínua, condição indispensável à exteriorização das faculdades radiantes o missionário de auxílio magnético na crosta, ou aqui em nossa esfera, necessita ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, acendrado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Cumpre-me acentuar, todavia, que semelhantes requisitos em nosso plano constituem exigências, a que se não pode fugir. Então, lá, né? é exigido, não tem, né? Como? quanto na esfera carnal, a gente trabalha com o que tem, né, praticamente isso, é, a boa vontade sincera, em muitos casos, pode suprir essa ou aquela deficiência, o que se justifica em virtude da assistência prestada pelos benfeitores dos nossos círculos de ação ao servidor humano, ainda incompleto no terreno das qualidades desejáveis. Aqui ele dá uma informação, deixei em vermelho, muito importante, porque ele deixa bem claro, pelo menos na minha interpretação, que se é, a necessidade de suprir né, o passe magnético na, na esfera carnal, que ainda tem, é porque nós ainda não conquistamos as virtudes necessárias, o progresso moral, para fazer o passe sem o auxílio direto do plano espiritual eu tô dizendo assim, do, não do passe misto, né, do, do passe magnético. Então, por isso que os, os trabalhadores lá do plano astral nos auxiliam, porque nós temos boa vontade, sincera, nos esforçamos, e aí as nossas deficiências morais que, que são elas que nos impedem de potencializar essa exterior, exteriorização das faculdades radiantes que André Luiz tanto fala aqui. Elas, eu acredito que nós, é, já vou te dar a palavra, é, temos essa, acredito não, tenho certeza, nós temos essa potencialidade, porque somos deuses, porém não, é, não nos é permitida a utilização porque ainda não conquistamos as virtudes necessárias para a utilização de todas as nossas potencialidades divinas. Pode falar, Francisco?
1: Uma palestra do Divaldo, eu vi uma vez, essa semana, ele contando sobre a, como é que ele lidou com a energia sexual, por exemplo, para que ela não interferisse no trabalho mediúnico e magnético dele também, tá? E foi assim, um processo de conversação longa com o Chico Xavier, em que André Luiz entrou nessa parada explicando exatamente essas condições. A necessidade de se ter um controle sobre as emoções, sobre os, os desejos, ter um equilíbrio é, bem legalzinho para que você possa realmente fazer esse mecanismo, essa transferência de energia magnética. E todo o passe aplicado sempre será misto mesmo. Mesmo que você não faça a evocação do parceiro espiritual, você sempre, no mínimo, terá a participação de Deus no negócio aí.
2: Exatamente. E assim, ele deixa bem claro assim, que é o controle das, das, dos sentimentos, né? É, quer ver? Espontâneo equilíbrio do sentimento. Porque a emoção, ela é um. Ah, o pessoal do autoconhecimento, aí eu acho que é, é, pode me corrigir se eu estiver falando besteira. Mas a emoção é algo que a gente não controla. A gente sente, né? Só que o que a gente controla é o sentimento. O que, que, essa, que eu vou fazer com essa emoção? Como é que eu vou é, direcionar essa emoção que eu senti? Agora, eu vou sublimar, eu, eu já tenho essa capacidade, então nós ainda não, não temos a capacidade de controlar o sentimento que origina da emoção de, de alguma coisa que a gente é, passou ou vivenciou. É, pode falar, Ju.
4: É, e o interessante é que mesmo com tudo isso, né, a gente tem que olhar também a questão de responsabilidade é, dos dirigentes da Casa Espírita, né? A gente sabe que nem todos os voluntários, né, que frequentam assiduamente, que participam de todos os estudos, vão cumprir esses requisitos, né? Como também está colocado aqui, sempre vai ter é, a espiritualidade suprindo de alguma forma esse passe misto, e é por isso que a gente tenta evitar, né? Eu falo como Casa Espírita, como instituição. É pegar o Zezinho que está na rua, colocar dentro da câmara de passe, ó, aplica passe aqui, né? faz isso, isso, isso e aplica passe. Né? É, isso é muito delicado, né? por quê? Porque mesmo entre os voluntários que frequentam assiduamente, a gente não pode garantir essa pureza, né? essa, essa sublimidade de sentimentos e tudo isso mas a gente se esforça. Isso é suprido, né? como o André Luiz falou aqui. Mas essa pessoa que é uma pessoa que nós não conhecemos e já colocar para dentro de uma câmara de passe, aplica passe, vai trabalhar, isso não é, essa é a minha visão, tá? eu falo olhando dessa forma, isso não é algo é, que seria interessante ser praticado. Porque se essa pessoa desequilibrar dentro de uma corrente de, de passe, se essa pessoa transmitir sentimentos, emoções, energias é, para os assistidos que possam perturbá-lo. Então tudo isso é uma questão que a gente tem que levar em consideração, né? Por mais que, como todo mundo, você falou, né, a gente que, que trabalha com o que tem, né, a espiritualidade trabalha com o que tem. É, eu vejo nesse sentido, por mais que eles trabalham com o que tem, eles estão toda semana ali na, na, na nossa nas nossas correntes, tentando nos ajudar, in, in, intuindo, instruindo. É, vendo o nosso esforço, né, diariamente o nosso esforço para estar e nos conhecer e, semanalmente, é, o nosso esforço em tentar é, auxiliar o próximo, né.
2: Sim, Ju, com certeza, e tem, tem que ter, né, um critério, precisa, principalmente nós, né, se lá no, no Plano astral já existe um critério, né, muito exigente, aqui a gente precisa ter um critério para... Para quê? Para tentar, né? dentro das possibilidades, a gente sabe que todos nós somos passíveis de perturbações, mas dentro da, das possibilidades, tentar minimizar aí essas ocorrências. Oi, Cá, pode falar.
3: Então, é assim, né? Uh, nós sabemos que qualquer pessoa pode doar magnetismo, pode doar dos seus fluidos para outro qualquer pessoa, independente de quem seja. Só que nós temos que nos lembrar que somos uma casa espírita e que respondemos por tudo que é feito lá dentro. E que nós necessitamos saber o que estamos fazendo. Né? É, outro dia, eu vou contar rapidinho uma historinha. Outro dia, eu estava me preparando para a palestra e eu gosto de, como acho que contou todos nós, de ficar, assim, alguns dias, né, preparando, fazendo anotações, estudando. Eu fui dormir e pensei assim, ah, eu vou procurar lá na espiritualidade, agora, durante essas horas, algo para acrescentar mais a minha palestra. E eu me vi, a única coisa que eu tenho, assim, plena consciência, eu estava em uma sala, e nessa sala, é, numa mesa, né, era uma sala de um... De um, um, um dirigente da espiritualidade e eu estava conversando com ele eu só me lembro exatamente que ele falou assim para mim você quer fazer mais estude vai estudar gente a Luzia foi das minhas primeiras instrutoras de curso há uns trinta e tantos anos atrás então assim de lá para cá eu não parei de estudar então assim é pouco ainda. Sabe? Então, assim, não adianta a gente ter só boa vontade, não adianta a gente ter só a técnica. Tem que existir a boa vontade, a técnica e um bom tanto de amor pelo que a gente está fazendo. né? Era, era isso, só para é, acrescentar aí no que o Juliano falou.
2: Tá ótimo, gente, deixa eu dar segmento aqui. E aí, então, ele continua falando, Os amigos encar... ele pergunta, os amigos encarnados, perguntei de modo geral, poderiam colaborar em semelhantes atividades de auxílio magnético? E aí o Alexandre responde, todos com amor ou menor intensidade, com maior, desculpa, ou, maior, ou menor intensidade, poderão prestar é, concurso fraterno nesse sentido porquanto revelada a disposição fiel de cooperar o serviço do próximo, por esse ou aquele trabalhador, as autoridades do nosso meio designam entidades sábias e benevolentes que orientam. Indiretamente, o neófito, né, o aprendiz, o novato, utilizando-lhe a boa vontade e enriquecendo-lhe o próprio valor. São muitos raros, porém, os companheiros que demonstram a vocação de servir espontaneamente. Muitos, não obstante bondosos e sinceros nas suas convicções, aguardam a mediunidade curadora, como se ela fosse um acontecimento é, miraculoso em suas vidas, e não um serviço do bem, que pede do candidato o esforço laborioso do começo. Claro que, referindo-nos aos irmãos encarnados, não podemos exigir a cooperação de ninguém, no setor dos nossos trabalhos normais. Entretanto, se algum deles vem ao nosso encontro solicitando admissão às tarefas de auxílio, logicamente receberá a nossa melhor orientação no campo da espiritualidade. É, essa, eu grifei essa resposta porque eu achei bem importante, né? Ele deixa bem claro que todos, né, de, de alguma forma, de menor ou maior intensidade, é capaz, como a Cássia mesmo colocou, de, de auxiliar porém muitos ainda buscam né é, os fenômenos a mediunidade de cura e acabam é, esquecendo ou né, perdidos na ilusão que o trabalho necessário principal é de aprimoramento né que a gente tá nessa senda trabalhando como médium na, na seara do mestre é, é enxugando né, lágrimas dos nossos irmãos, que, que são lágrimas que muito se assemelham com as nossas dores, e que nós não devemos buscar né, é, nenhum tipo de, de potencialidade sem o aprimoramento, sem a busca nossa de crescimento, né, porque esse é o intuito, né, é, é para é isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para auxiliar os nossos irmãos e com o nosso esforço acenda do bem, porque é esse o caminho que Jesus nos, nos, nos colocou, para que todos nós aprendamos a cooperar um com os outros, né? E, e é óbvio que quem está ali, que se esforçando, estudando, e que pede auxílio da espiritualidade, é a espiritualidade o tempo todo vai nos instruir vai nos intuir a essa prática a prática do autoconhecimento a prática como a Cássia mesmo citou do estudo a prática da construção mesmo né do, do, do homem de bem que todos nós estamos aí em busca In... alguém levantou a mão Oi Oi pode falar tá multado, Francisco.
1: O que você falou realmente faz sentido, mas eu acho que aqui é o seguinte, o cara, ele é assim, ó, puxa vida, eu quero ser um bom passista. Quando o indivíduo fala para si, eu quero ser um bom pacista ele já está no processo de busca da redenção, busca da espiritualidade. O que eu acho que o Alexandre quis dizer aqui é o seguinte, ó, lá no... Na onde cuidam de nós, lá, né? Sabe onde a gente pede aquela luz, o cone de luz do infinito que cuida da cena? A gente pede isso aí? Eu acho que lá nesse infinito tem um painel luminoso com o nominho de cada um de nós. A hora que acende uma luzinha lá, eu estava aí os caras vão vem, 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 ó, fulano está pedindo para ser passista. Então vai lá um pessoal especializado em nos educar para essa área do passe magnético. Porque o indivíduo que pede para ser passista, na minha opinião, é, com raríssimas exceções, ele não é mais aquele curioso, ele quer realmente fazer um trabalho de ajuda.
2: Também, eu acho que você tem razão. E, assim, a pessoa, como você mesmo falou, que já tem interesse, né, e ela já acaba mesmo é, automaticamente buscando o aperfeiçoamento, porque a pessoa sabe que é, é, a potencialidade está linkada com a conquista de virtudes. E eu acredito que você também tem a razão, sim. Então, Alexandre, ele esclarece, né, André, que não é possível, né, como a gente já viu, exigir cooperação dos encarnados, né, mas que quando dispostos, a, a, a espiritualidade está sempre ali, pronto para nos auxiliar. E aí, André ainda insiste, ele fala que, ainda mesmo que o, o operário humano revele valores muito reduzidos, podemos pode ser mobilizado, né, André? É, é ótimo, né, essa curiosidade dele. E aí Alexandre fala que sim, né, desde que o interesse dele nas aquisições como o, o, o sagradas, ou que seja do bem, na conquista de virtudes mesmo, né, de crescer como Espírito Eterno seja mantida acima de qualquer preocupação transitória. Então, não é só, ah, eu quero ser um bom passista, não, eu quero ser um homem de bem. Se, se essa for o maior interesse, que, que é isso que eu compreendo como aquisição sagrada, sem dúvida ele vai conseguir é, caminhar aí para ser um bom é, médium passista, um bom magnetizador. E ele continua ainda fala deve esperar incessantemente pro, o progresso das faculdades radiantes não só pelo próprio esforço, senão também pelo concurso de mais alto do que se faz merecedor. Então, além do esforço, ele vai se fazer merecedor de receber essa, essa dádiva divina, né, de ativar, vamos dizer assim, essa dádiva divina em prol de outrem. E aí André levanta mais uma questão e fala quando na crosta, envolvidos pelos fluidos mais densos, como poderemos desenvolver a capacidade radiante depois da edificação de, da nossa boa vontade real a serviço do próximo? Aqui a gente percebe que essa capacidade radiante, eu fiquei tentando entender, né, a gente percebe que é um fluido muito sutil e que, e, e, e que não são todos os trabalhadores lá, né, no plano astral que tem, como o próprio Alexandre já nos deixou claro, e aqui a gente percebe como a gente está envolvido na crosta, né, por esse, pra, pela matéria que é mais densa, tam, isso também pode é, nos dar um, uma certa dificuldade, né, nesse processo desse desenvolvimento, mas o Alexandre explica muito bem aqui falando. Conseguida a qualidade básica, o candidato ao serviço precisa considerar a necessidade da sua elevação urgente para que as suas obras se elevem ao mesmo ritmo. Falaremos tão só das conquistas mais simples e imediatas que se deve fazer, dentro de si mesmos. Antes de tudo, é necessário equilibrar o campo das emoções. Não é possível fornecer forças construtivas a alguém, ainda mesmo na condição de instrumento útil, se fazemos sistematicamente desperdício das irradiações vitais um sistema nervoso esgotado, oprimido, é um canal que não responde pelas é, interrupções à vidas. A mágoa excessiva, a paixão desvarada, a inquietude obsidente, constitui barreiras que impedem a passagem das energias auxiliadoras. Por, então, aqui, a gente percebe né, que, é, para quem quer né, da, ser fazer um bom passista ele precisa fazer o um autoconhecimento, né? E não só, a gente sabe que o trabalho de autoconhecimento aí é eterno, né? Ele precisa, como que se equilibra esses campos das emoções, dos sentimentos? Só conhecendo o que que a gente sente, o que que o que que atinge, né? O nosso íntimo, o que que nos limita, o que que nos deixa ainda aprisionados é, nessa, nessa jornada aí de crescimento que todos nós né, almejamos fazer. E a gente percebe, já vou te dar a palavrinha, Ju, que não é só as questões de desperdícios de energias, é, a gente às vezes fala assim, ai, nossa, gastei muita energia, a gente acha que é no trabalho, ou se exercitando, não, a gente percebe que o quanto de energia a gente desperdiça com água, excessiva, né, ou com é, impaciência, inquietude, com, 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 com todas essas emoções que nos deixam, assim, tão, tão é, para baixo, tão tristes, né? Pode falar, Ju.
4: É, é interessante que, muitas vezes, eu falo com o passista também, né, é, muitas vezes eu ia para casa espírita mal, assim com essas essa falta de energia por causa dessas é, desses acontecimentos ruins no dia a dia e eu tinha é, vergonha de falar para o meu dirigente para minha dirigente que eu não tava bem que é, eu tava lá mas eu tava assim me sentindo mal ou algo desse tipo então assim é, eu acho que é interessante quando o passista ele é instruído nessa, nesse sentido de que olha é, se você não está bem, se você não teve um bom dia, né, se isso tem afetado a você e você está sentindo isso, fala para gente, olha, eu não estou bem, posso ficar só na sustentação, né? posso ficar aqui orando, né, quietinho no meu canto, auxiliando a corrente do meu jeito, porque é, isso é muito desgastante. Né? Eu, eu falo isso porque muitas vezes as, as pessoas é, é, que estão começando, elas não têm essa, essa, essa noção que você está falando aqui. Né? Então, eu falo isso porque aconteceu comigo, né? tanto na questão mediúnica, quanto na questão de passe magnético. Então, é interessante que o dirigente também esteja é, aberto, né? E conversando, entendendo a situação do, do, dos, dos médiums, dos passistas, e nós também, passistas, né? médiums, também conseguimos olhar para dentro de nós, é, deixar o orgulho um pouco de lado, porque eu vi que era muita manifestação de orgulho, né? Falar, nossa, o que que eles vão pensar de mim, né? O que, que é, é, o meu dirigente vai pensar de mim? E deixar isso de lado para poder realmente é, auxiliar da maneira certa e me auxiliar da maneira certa também, né?
2: Exatamente, João É muito importante isso. Isso faz parte do autoconhecimento, né? A partir do momento que você... Com, é, compreende que você não está num momento bom, que você não teve um... passou por uma situação, porque também não é só as coisas do dia a dia, né? A gente vive num mundo aqui de expiações e provas, e ainda temos muitas limitações, então a nossa a gente oscila muito, né? É, a, o Alexandre fala lá no começo que os, os trabalhadores, no caso do plano astral, eles são, são espíritos que eles não oscilam, né? Existe um equilíbrio, não existe uma oscilação... É, vibracional, né, emocional, de sentimento diferente da gente. A gente oscila demais, mais mesmo. E continuando aqui, o Alexandre fala que além disso tudo que é, é preciso dar atenção também às a, a, coisas físicas, né, as, as as necessidades fisiológicas que às vezes o abuso da comida, como já falamos muitas vezes aqui, o abuso do álcool, entre de outras substâncias tóxicas também, até de, de remédios fortes. Às vezes é uma semana que você está tomando um remédio mais forte aí, ele pode operar algum distúrbio no sistema nervoso central, sobrecarregar as glândulas, né? E elas modificam mesmo as as funções. É, do corpo, e que são as, as funções utilizadas para exteriorizar essas energias também. Deixa eu ver se o que, que eu vou falar aqui para ver se vai dar tempo, tem cinco minutos aí. Então vamos lá. E aí Alexandre né, completa falando que o trabalhador sincero ele vai percebendo né, a necessidade desse aperfeiçoamento moral e além disso a espiritualidade, pelo que o Alexandre falou, ele vai sugerindo, né, a gente vai falando, nossa, eu não, não, não fiz uma coisa boa hoje, nossa, acho que exagerei na comida, a gente vai recebendo umas sugestões, assim, nossa, acho que eu preciso mudar minha conduta, enfim, e aí André levanta uma hipótese sobre o socorro de alguém, uma emergência, vai que aparece uma emergência, e que se caso, né, nessa emergência não houvesse nenhum trabalhador ali encarnado com possibilidades morais e energéticas necessárias, o que, que a espiritualidade faria? Não socorria? E aí eu achei, Alexandre fala aqui, que é óbvio que socorre, né, que também eles não são tão rigorosos assim, e que todo lugar que haja merecimento, né, tanto de quem sofre, e boa vontade dos que estão ali para auxiliar, eles podem ministrar sim o benefício espiritual com relativa eficiência. E ele fala, todos os enfermos podem procurar a saúde, todos os desviados, quando desejam, retornam ao equilíbrio. Se a prática do bem estivesse circunscrita aos espíritos completamente bons, seria impossível a redenção humana, né? Então, se, se só a prática do bem aqui tivesse limitado para quem já é bom, realmente ia ser muito difícil a humanidade... É, crescer é, é, e é, ir para a redenção. E aí ele fala que qualquer cota de boa vontade e espírito de serviço recebe a atenção da espiritualidade. E eu achei bem legal que ele fala assim, que quando eles falam né, sobre as qualidades necessárias do servidor no campo né, do auxílio, ele não quer desencorajar assim, ninguém. Então não é para desencorajar, para a gente ficar assim, ai, nossa, eu não sirvo, eu ainda preciso melhorar muito nada disso, né, mas é justamente para que a gente comece a perceber o quanto a tarefa, ela nos, nos vai, nos imputar mesmo, que nós cresçamos, que nós é, adquiramos esses valores positivos, que são valores que vamos levar, levar pela eternidade. Então, é esse, esse é o papel principal dessa instrução que André Luiz trouxe, né, através da mediunidade do Chico, não é de não, não do que a gente se sinta não apto a tarefa e abandone e acha que, que a gente ainda não, não está pronto, não, ele quer que a gente se oriente, que a gente estude e que cresça né, em valores positivos, então Alexandre leva André né, e a Anacleto, né, que era o, o que chefiava ali a equipe, né, do setor de passes, e a André tinha, explica que a André tinha sido médico na sua última encarnação, e fala sobre a necessidade, né, de André observar bem todos esses setores. Não sei se eu entro no caso, porque faltam dois minutos, né, que vai falar do caso, o que, que vocês acham? Posso entrar ou não? Não? O Francisco quer que eu entre? Eu acho que sim. 2020. É, vou entrar, né? Vamos lá. Bom, Anacleto e André observam uma irmã que ela tá ali com alguns problemas na região cardíaca, né? No chakra cardíaco, na região do coração mesmo. E aí Anacleto, ele traz essa seguinte informação. Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode observar elementos de degradação que lhe corroem os centros de força, como um reflexos sobre as células materiais. Então, assim, todos nós sabemos que os centros de força ficam no perispírito e conforme essas energias é, ruins vão né, degradando o centro de força, esses reflexos, né? podem surgir reflexos, normalmente surgem no corpo material, no nosso corpo físico. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que a desarmonizam com a realidade, então a gente desharmonizar com a realidade. Então assim, quem ainda está nas ilusões, né? pode a qualquer momento intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontrem no mesmo estado de desequilíbrio. Às vezes, semelhantes absorções constituem simples, absorções, simples fenômenos sem maior importância. Todavia, em muitos casos, são suscetíveis de ocasionar perigosos desastres orgânicos. Isso acontece, mormente quando os interessados não têm a vida de oração de influência benéfica pode anular inúmeros males. Ele dá, só para concluir aqui, que já se passaram uns dois minutos, Alexandre, é, é, Alexandre não, Anacleto, ele dá uma informação muito importante, que eu acho que é quando a gente, a, cria, a mente né, da criatura, nossa mente, ainda está é, nas ilusões, até eu digo assim, nas ilusões do nosso estado real de evolução e de quem nós somos, né? Quando a gente ainda não 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 aceitou as nossas limitações, a gente é, por vezes a gente se contamina, né? Se intoxica com essas emissões mentais que nós mesmos né produzimos ou que vem das pessoas que convivem conosco, e, esses, e essas in, é, intoxicações mentais, para quem está, de alguma forma, conectado com a espiritualidade, que faz suas preces, que tenta ali, né, quando ele fala, tem a vida em oração, é quem, de alguma forma, está se esforçando, que faz uma conexão com o alto. Muitas delas são é, livradas por conta dessa conexão com o alto. Porém, né, quem tem um pouco mais de dificuldade, ou recebe, ou manda uma carga muito grande dessa, é, dessas toxinas, elas acabam fazendo, influenciando o corpo físico. Vai, Francisco, você tem meio minuto para falar. Não, eu acho
1: assim, ó, que esses três casos que vão ser narrados aí, eles devem ser tratados mesmo com muita paciência na próxima aula, e eu tenho que abaixar a mão aqui. E, e fizeram perder Achei. É, Tratados na próxima aula. E por quê? Porque esses três casos, se a gente entender um pouquinho, nós vamos viver 150 anos. É Eu sério. É porque ele vai dar pista aí, inclusive, de como não ter ruga no olho. É só a gente ler com olhos de ver. As mulheres, prestem bem atenção, que ele vai ensinar como ter o abdômen sarado, tudo durinho aí. É só ler esses três casos aí. E os homens também, viu? não ter cabelo branco, tudo isso aí vai estar nesses três casos que ele vai narrar aí.
2: Não, é, eu, eu vou, a gente vai falar dos casos, vamos é, trazer informações que eu acho que são mais de, de pontos é, mais mas, é, como é que eu vou, não, não tanto do, vamos explorar tanto a questão técnica do passe, porque eu acho que a gente já passou dessa fase, eu espero, mas eu acho que é mais das questões morais mesmo, que é como mesmo o Francisco falou, né, na semana passada, para mim, a gente falando desse capítulo, a gente, até mesmo nós, quando estudamos o magnetismo, com o Jacó, nós éramos ainda muitos, muito, como é que você falou, imaturos, né? Não que eu tenha, não que eu não seja ainda, mas é, eu acho que a gente já conquistou aí um pouquinho mais de maturidade e a gente já consegue fazer essas leituras com um pouquinho mais de sensatez. Né? E, e, e é óbvio que a semana que vem a gente vai explorar um pouco mais e eu espero né, bastante é, ajuda de vocês, bastante contribuição, porque é um tema bem interessante. É isso.